0: Ну, а ми продовжуємо на радіо ФМ говорити про те, чим живе наше місто, власне, що відбувається в Києві та області. І зараз, як я анонсував минулу годину, якраз поговоримо про цей мистецький фестиваль 4.5.0, який відбудеться вже 27-28 травня. І, власне, зі мною вже в студії я тут не один. Зі мною вже Олена Гончарук – це виконуюча обов'язків директорки Національного центру Олександра Довженка і Марія Глазунова – комунікаційниця Національного центру Олександра Довженка. Дівчата, вітаю вас. Слава Україні!
1: Героям слава!
0: О, прекрасно вас чути. Ну, давайте поговоримо для початку. Багато киян. Власне, більшість киян, мабуть, і чули, і відвідували сам цей центр Олександра Довженка. Власне, він дуже молодий. Така молода інституція. А тут дивлюся вже Олена так, погляд такий, що не молодий центр. А... Ну, він
1: трішки молодший за е, незалежність.
2: Він молодший за мене.
0: Давайте так, в якому мене. році було... От... Бо я пам'ятаю, кілька років тому, буквально, його або оновили, от якось оцей ребрендінг відбувся. Особисто я скажу, знаю, що багато киян ще не відвідали цей центр от за своє життя. Ми
1: запрошуємо.
0: О, а я був лише один раз, і це була постановка Дикого театру, власне, восени минулого року. На сцені шість так, я я пам'ятаю, це шостий поверх навіть. оце це сцена шість, це шостий поверх, пішки треба було цими сходами великими, почемо сходами Можу підніматися. Це багато людей
1: і наш ліфт просто такого аншлагу не витримує.
0: Так, так, я пам'ятаю, там велика кількість людей тоді була. І а, це до речі, це була перша вистава театральна, де всі були вакциновані. Тоді я пам'ятаю, wow. що це дуже знаково було, що <з defensive> перевіряли. В
1: <з stom detection> часи, коли ще був ковід.
0: Так, <зин> так, так, пам'ятаємо, да? такий довоєнний дов... дов... час. Власне, давайте поговоримо про центр Довженка. Коли його з... зробили, створили, скажімо так, потім ребрендинг, і, власне, чим ви займаєтеся?
2: У центру було кілька етапів, ми його називаємо Довженко-центр, тому що є ще центр Довженка у Львові, просимо не плутати є кіностудія Олександра Довженка, яка займається виробництвом з 28-го року.
1: І в Одесі є центр, який лікує людей від алкоголізму, да. який також імені Олександра Довженка. Да, І не Олександра, чи Олександра? Ні, ні, це імені Довженка. Він до кінематографу він дуже
2: опосередкований. Ось. Але історія центру береться десь ще з кінця 40-х років, бо він знаходиться на території колишньої кінокопіювальної фабрики. Це одна з найбільших в Союзі була українська фабрика, яка друкувала фільми на плівці е, для прокату в... на весь Союз. На весь Союз і за кордон виготовляла копії е, і вона цим займалася від 48-го року до е, буквально початку дев'... до кінця 80-х, бо в 80-х уже в Союзі почався занепад економіки загалом, е, а паралельно відбувався процес появи цифри і плівка потрошку витіснялася. І в... Якось фабрика жила поки що своїм життям, але в 94-му році там на... з ініціативи президента і дуже якби, патріотично налаштованих культурних діячів, зокрема вони в Мінкульті тоді працювали, був такий пан Микола Яковина, Сергій Тримбач, який ініціювали створення в Україні власного фільмофонду. Тому що в Україні його не було. Було
1: багато музеїв, були й архіви. Але власного фільмофонду не було. Ну, тобто, за часів Союзу просто з'явилися ці білі стовпи, які були в Москві, в Москві багато чого зберігалося, і, типу, і Москва була центром вселенни, а потім вона перестала Болі. бути Фактично, да, тому що центром фільми... нашого всесвіту.
2: Чому е, Україна так мало знала про свій кінематограф? Тому що всі фільми, зняті після 30-го року, верніше, навіть до 30-го року, вони були передані в Госфільмофонд, і... Ну, якби, України... Е, нема мистецтва, нема е, нації, можна так сказати. І, і далі ми існували суто в парадигмі кінематографу радянського, хоча зараз уже наші дослідники починають говорити про те, що українські кінематографісти все-таки трохи відрізнялися, українське кіно має свою мову. Ну, власне, Довженко-центр як фільмофонд був утворений в 94-му році, і тоді основою колекції стали ті фільми, які е, змогли працівники кінокопіювальної фабрики залишити копії в себе, а, а також кіностудії віддали нам на збереження ті фільми, які у них зберігалися. І далі колекція почала розвиватись, уже поповнюючись там, всім, що стосується українського кінематографу. Фотографії, плакати, історії митців. І цей процес, ну, він не припиняється і зараз, тому що сучасні кінематографісти здають до Центру на зберігання уже зняті фільми в нову добу, Ну, от на Нових Носіях, ми, т, та, ми приймали фільм Яніна, здається, і Носорогами ще, ще не в нас він, але має бути переданий. Ну, тобто <с. все сучасне, більшість сучасних
1: фільмів. І Кузяка у нас є.
2: Кузюка. Але ви праві, що у центру було кілька таких реновацій, і одна з найскравіших, мабуть, це був 2019 рік, коли... Ми презентували себе... Це ще Іван Козленко був керівником так, тоді, так, так, так. і це був такий результат довгої роботи команди, бо був процес внутрішнього дослідження і реконструкції, а з 2019 року центр вже почав дуже масово працювати за аудиторіями, з публікою. Ми відкрили тоді музей кіно, почали більш активно надавати доступ до фільмів, створювати вже власні кінопрограми, ну і центр вже став якби, таким діжушним місцем, да, де добре і дивитися кіно, і дізнаватися про нього, і обмінюватися думками про це. Такий інтелектуально-культурний центр.
0: А, до речі, хотів запитати, наскільки от пов'язаний от центр Довженка з кіностудією Довженка, окрім того, що носить одне ім'я, власне, наскільки ви пов'язані ми дружимо, з Ми дружимо,
2: ми товаришуємо, ну і це, якби, різні Ну, ви не
0: одна структура, ж, правильно? Ні, Я
2: Ні. ми знаходилися в структурі Міністерства культури, ну, зараз відбувається процес передачі кіновиробників і Довженко-центру як фільмофонду структуру Держкіно. Кіностудії вже передані, ми ще затримуємося, тому що у Довженко-центру є вирізняльна риса, це наявність архівної, музейної і фільмової колекції. І це, це не просто передати майно, а це все-таки культурні цінності, за які ми несемо відповідальність.
1: Культура От, власне,
2: власне, в цьому да, є відмінність, тому що кіностудія – це місце, де кіно виробляється, а Довженко-центр – це місце, де кіно зберігається, досліджується і популяризується. Тобто, від нас вже залежить, як глядач буде фільм сприймати, наскільки глибоко він в нього відчує його.
0: Ну, а ви зараз розвиваєтеся, наскільки от до вас йдуть оці українські фільми, які, ну, у нас щороку їх уже так немало знімають, от останнім часом, а наскільки до вас йде це збереження, окрім фільмів, які ви назвали?
1: А, ну, дивіться, як як ви якщо...
0: співпрацюєте окремо з кіностудією, чи окремо з кожним режисером? А,
1: якщо фільм був проспонсований державою, то Держкіно. він потрапляє е, до нас. Це, закон, mm-hmm. це визначено законом. Тобто то всі це
0: фільми, Держкіно, так. вони всі... Ну, наприклад, банально, там найбільший фільм, який зібрав в історії, якщо не помиляюсь, касових зборів, скажімо, весілля», от, наприклад, там три частини. Вони воно було сам... знято
1: за державний кошт.
0: Держкіно, так, за підтримки Значить, Держкіно. Воно, воно у вас, наприклад, так? Да. Ну, от я просто на прикладі, щоб mm-hmm. зрозуміти. Так,
1: mm-hmm.
0: Окрім кіно, чим ще живе центр Довженка? Що у вас відбувається от останнім часом?
1: Старним часом у
2: нас війна.
0: <ріст> Три місяці. Ну, давайте так, до, ще до лютого.
1: Чекайте.
2: Повернемося
0: до того часу, коли я ходив в центр Довженка на театральну постановку. От, що, окрім цієї постановки, можна було у вас побачити? Що відвідати? Які події у вас відбувалися?
2: Ну, якраз в січні ми зробили дуже гарний проєкт спільно з... МЗС з Міністерством закордонних справ, бо в січні виповнилося 100 років з того моменту, як Щедрик або Керол оф Белс зазвучав у світну ну, за кордоном, в Сполучених Штатах. І це був такий гарний, дуже мультимедійний проект, який розробляла Фотінус студія. Її частину можна було побачити на Михайлівській площі, на будівлі дипломатичної академії, такий мапінг. І була частина проєкту у нас в музеї кіно, тому що ми працюємо не лише з кінематографом, а і з, взагалі з візуальним мистецтвом, дигітальним мистецтвом і рухливою картинкою. І цей проєкт мав дуже гарний такий таймлайн, і Щедрик мав далі їхати світом і презентуватися. От. І в січні у нас виступив хор Щедрик, ну це так співпало, але е- Оскільки кіно – це дуже синтетичне мистецтво, да, і воно працює на перетині різних дуже мистецтв, то ми створили можливості для того, щоб в центрі звучала музика, щоб в центрі читалися тексти, щоб там був театр, пластичні мистецтва. Але все одно кіно залишається пріоритетним. В січні у нас, здається, кінопрограма була. Uh, якщо я не помиляюсь...
1: Uh... А, те, що було до війни, я дуже um, мало пам'ятаю. Але так У нас є нас... архів на сайті. No, у нас це продовжується. У нас є веб-сайт довженкосентр.орг, на якому є розділ «Кінотеатр». Він зараз такий трішечки, ну, не такий, як ми хочемо, щоб він був, але там можна подивитися німі, шедеври «Німого кіно» які представляють молоді українські режисери. Тобто вони віддивилися ці фільми, відібрали для себе те, що їм сподобалося, і презентували ці фільми. Вони розповіли про свої враження, вони розповіли, чим особливий цей фільм. Просто мені здається, що сучасний глядач, який ну, там, має Netflix, телевизор и так далее, и так далее, типа ä, красивую, яскравую картинку, может быть не зацикавленной в немому чорно білому кино. Ну, что там может быть интересного? Чорно-белые люди, люди они уже давно померли. Но на самом деле это такой злой эпохи, но... Це знову може здатися нудним. Насправді люди мало змінюються. Ну, українці також. І, наприклад, мій улюблений фільм із нашої підбірки – це «Пригоди полтинника». Це дитяче кіно за Федьком Халамидником. Федько Халамидник, ми зі школи пам'ятаємо, що всі померли в страшних муках, але а, 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 Аксель Лундін, Лундін е, зробив так, що ніхто не помирає, і е, це спойлери, вибачайте. Е, але... <різь> але
0: спойлери, які зацікавить подивитися. Да, да, Мені да. навіть стало цікаво.
1: <різь> і насправді, у нас була дуже смішна історія, і ми там на Фейсбуці написали, у нас... На сайті ви можете подивитися комедію за Федьком Халамидником. І люди пишуть, що ви що, здоба рухнули? Ви читали взагалі Федька Халамидника? Це ж трагедія. І ми такі, ні, ви маєте подивитися це кіно, тому що воно дійсно смішне. І там можна побачити, наприклад, кадри а, Києва 1920-х років. Тобто Київ 100 років тому, який він був. І побут людей, і як побут. діти
2: розважалися. Наприклад.
1: До речі, дуже рекомендую подивитися цей фільм з дітьми, особливо з дітьми, які погано себе поводять, тому що можна показати, що раніше дітей били. А зараз ми добрі й ніжні і не б'ємо дітей, тому ведіть себе добре, будь ласка.
0: А розкажіть, де це можна подивитися?
1: На нашому сайті Дорженко-центр.
0: От трохи детальніше. Що у вас на сайті можна знайти? О, Там безкоштовний перегляд, до речі.
1: Так, да, да, да. це безкоштовний перегляд. Там, здається, п'ять фільмів зараз є. На головній виставлений фільм «Свині завжди свині». Це також комедія. Комедія про бюрократію і про морських свинок. Е, і музику до цього фільму написав Альберт Сукренко з «Хамерман з віруси», які будуть виступати у нас на фестивалі не фестивалі «Благодійному двіжі», або, як ми його називаємо, «Об'єднана операція мистецьких сил». Так. так, так. Е, ми хочемо уникнути слово «фестиваль», тому що зараз він здається недоречним, але це все-таки це дійсно об'єднані мистецькі
0: сили. От про фестиваль ми якраз далі поговоримо, але після випуску новин. Слухай К'ю. 98. х вечора. Новини К'ю.
3: 14.30 за Києвом у студії Наталія Сопіт. Далі новини коротко. Чергова повітряна тривога в Запоріжжі. І це при тому, що сьогодні зранку місто вже постраждало від обстрілів росіян. Окупанти випустили по місту чотири крилатих ракети. Одну з них збила система ППО. Удар припав на торгувальний центр, розташований у центрі. Також від вибуху постраждали квартири багатоповерхівок. Традиційно в Міноберехні Російської Федерації стверджують, що ракети були випущені Заводу Мотор Траса Лисичанськ-Бахмут не перекрита. Доступ до Лисичанська та Сєвєродонецька є. На цьому наголошує голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. Він повідомляє, що низка ЗМІ почала писати про здачу Луганської області, утім це не відповідає дійсності. Дорога Лисичанська-Бахмут прострілюється, але пересування можливе. Гайдай просить більш уважно ставитися до таких повідомлень. На тимчасово окупованій Херсонщині рашисти готуються заборонити українську мову у документах. Перед цим гауляйтери прагнули зробити мову окупанта другої державної. Про це повідомляв зрадник України Кіріл Стємауса. Крім того, за словами виродка, навчання у школах і вишах вестимуть язиком, але за бажанням батьків можуть бути сформовані і українські класи. Українці під час війни можуть отримати безкоштовну консультацію лікарям. Для цього нині працює спеціальний контакт-центр, фахівці якого можуть проконсультувати щодо догляду за немовлям, підказати аналоги того чи іншого препарату, а також надати інструкцію у разі високого тиску та симптомів інфаркту. Отож, номер гарячої лінії 0800 60 20 19 0800 60 20. 2019. В Україні зміниться механізм отримання водійського посвідчення, за даними Головного сервісного центру Міністерства внутрішніх справ, з 24 липня або сісти за... Вперше за кермо варто буде пройти п'ять етапів теоретичну підготовку в автошколі, іспит з теорії у сервісному центрі МВС, практичну підготовку, внутрішній практичний іспит, а також практичний іспит у сервісному центрі МВС. ЄС, а вже, заморозив активи російських олігархів на 10 мільярдів євро. Також Єврокомісія хоче представити законодавчу пропозицію, яка дозволятиме конфісковувати заморожені російські гроші, щоб потім використовувати їх на користь України. Нагадаю, раніше президенту Володимиру Зеленському було запропоновано план відбудови країни, для якого знадобиться допомога донорів з усього світу. Наразі це все. Наступний випуск повний. За півгодини. Київ ефем ми там, де новини міста.
0: Київ-ФМ. Реклама на київ ЕФМ. Вас вітає Сіріус. Нових клієнтів, що постраждали від російської агресії. Рік охороняємо безкоштовно. Сіріус. Рік безкоштовної охорони. Реклама на Київ Ефем. І ми продовжуємо ефір на радіо Київ-ФМ. Нагадаю, що ми зараз е, тут в студії говоримо з Оленою Гончарук, виконуючою обов'язків директора Національного центру Олександра Довженка, та Марією Глазуновою, е, комунікаційницею Національного центру Олександра Довженка. Оскільки я ще разів за сьогодні скажу Національний центр Олександра Довженка, я думаю, багато.
1: Можна казати Довженко-центр? Довженко-центр. Короткий... О, до
0: речі, так. Я, до речі, бачив в латиницею навіть якісь... Е, Довженко-центр, от або у вас десь я бачив на стінах, звернув на це увагу. У нас, здається, тільки ловити типу.
2: висить. На... А там українською підписом.
0: Да. А, українською. А...
2: але е- з міжнародною аудиторією ми багато
0: працюємо. Англійською мовою
2: напис теж
0: є. О, а як ви працюєте з міжнародною аудиторією?
2: Ну, власне, це те, що. Е- по-перше, дало нам з початком війни можливість залишатися якось в тонусі і на тлі загальної розгубленості. Ми відчули, як мінімум, можливість виконувати свою культурну дипломатичну місію. Бо я ось щойно слухала новини і я розумію, що... Культурна активність, діяльність інституцій, вона дуже є важливою для того, щоб в містах у людей якась була притомна картинка. Я не скажу правильна, тому що вона правильна, залежно від того середовища медійного, яке її формує. Але ну, українці мають знати про своє кіно, про свою культуру, про те, що вона виникла там, скажімо, не 30 років тому, а що вона набагато давніша що наші кінематографісти, ми зараз намагаємося це якось розхитати. Ну, у нас так, в архіві,
1: в ну, фільмофонді найстаршому фільму, скільки років? Він, ну, він 1909 року. року. Український фільм. Нам важливо розуміти і кінематографістам
2: сучасним теж, що ну, ця історія має якусь тяглість. Да? І, от, власне, центр займається не один рік тим, щоб цю історію українського кіно якось заповнити. Ви коли нас запитували, що там на сайті, можна побачити, у нас є Ну, такий, якби, науковий продукт наш, результат дослідження, але він дуже цікавий, це сайт вувку.орг, де можна дізнатися історію українського кіно 20-х років. Там є і прізвища тих, хто кіно робив, і описи фільмів, і є коротенькі трейлери, афіші, тобто можна отримати... Ну, до
1: речі, частина фільмів з фільм, нашого відкритого фільм. архіву зараз лежить фільм. на сайті вувку.орг. І, власне,
2: коли почалася війна... По-перше, нас дуже сильно підтримали Міжнародні кіноархіви та кіноінституції, які
1: займаються вивченням кіно і з якими ми в комунікації. Бо ми є частиною світової спільноти Міжнародної федерації кіноархівів, яка скорочено називається ФІАФ. Так.
0: До війни ви з ними вже співпрацювали? Да, так, ми члени
1: ФІАФ з початку 2000-х років.
0: А що означає це членство?
2: Um, це, це як ICOM в сфері музеїв, International Committee of uh-huh. Museums, це так само Світова Федерація е, Кіноархівів, які е, е, архіви шукають фільми. Тобто кожна країна постійно е, розшукує свої фільми в інших країнах. І часто колекції поповнюються саме завдяки тому, що от, в Україні фільм не зберігся, ну він є там в Японії чи в Німеччині або в РФ. І наших фільмів там дуже багато. І е, між архівами існує така життєва мережа, де є обмін фільмами, де е, вони допомагають один одному, безкоштовно надають стрічки, і таким чином ми знайомимося з культурою там, один одного. І в скрутних ситуаціях вони надають допомогу партнерам і колегам з інших країн. Я знаю, що так витягували там, в Бразилії е, кіноархів, і зараз вони нас підтримують дуже. Ну, до речі,
1: ось фільм «Свиня завжди свиня», про який я казала, нам його передав Бундесархів німецький у 2015 році. Ну, наші науковці його розшукали, написали Бундесархіву через Федерацію кіноархівів. Вони сказали, так, будь ласка, забирайте ваше кіно. І прислали нам, діячелям, плівку. Стрічку, так. Да. Е- тому, от, якби, з початком
2: війни, так трохи зібравшись, ми почали просто обмінюватися з кіноінституціями, які організовували покази, щоб ну, більше підсвітити ситуацію в Україні. Ми записували звернення до них і в такий спосіб ми почали якось комунікувати зі світом. Зрозуміли, що це теж ну, дуже важлива частина нашої також просвітницької місії. Потім, оскільки частина колег була у, у Львові, хто виїхав з Києва, то вони організовували покази там на місці, і е, в Польщі були, в, в РО, у Вроцлаві були, був організований спеціальний центр для прийому переселенців, і це для людей теж важливий момент е, ну, відчуття зв'язку і близькості з рідною країною, якби, з її культурою. І, власне, я думаю, оце, оце відчуття зв'язку, воно також лежить в основі нашої акції, яку придумала Анаїд. І ми під, ну, підхопили її. Тому що ми не можемо перебувати в ізоляції. Це, це найгірше, мабуть. І нам важливо відчувати цей зв'язок між один одним. І через 4.5.0 ми також хочемо висловити свій зв'язок з тими, хто захищає країну хто напередові
1: знаходиться. Ну, 4.5.0 – це е, на військовому сленгі, е, сленгу е, «Все спокійно». Все спокійно. І дійсно завдяки військовим і небайдужим громадянам де, е, Київ вистояв е, і зараз ну, він знаходиться в більшій безпеці, ніж там два місяці тому, і ми стаємо таким потужним тилом знову для нашої держави і для наших захисників, і тому ми би е, хотіли їх підтримати, підтримати ми можемо їх фінансово, е, тобто, назбирати грошей їм на класну тачку, яка буде робити смерть ворогам. А е, ми залучили, ну, насправді це все наїд. Е, вона не залучала просто якусь фантастичну кількість е, музикантів, е, дуже, дуже талановитих. Е, Хаммерман знищив віруси, я вже казала. Е, у нас буде Ницо Потворно, у нас буде Джанкет. Е, це той самий тип з Атомік Симао. Атомік Симао це фантастична джазова, ф'южн джазова група. У нас буде Ваня Семисюк зі своїм Юкіс. проектом «Юкіс». «Юкіс», так. Ось. Але ми не обмежуємося музикою, насправді. Бо ми
0: все-таки,
1: займаємося, Бо ми все-таки кіно. займаємося кіно. Дякую, Оленка, так. І у нас буде ще програма «Короткого метру». Вона буде заповнюватися фільмами від «Вавилон-13». Вавлон 13 знімає з першого дня війни, точніше, ні, ну, в принципі так, так і є, з першого дня війни і з першого дня повномасштабного вторгнення війни, що триває століттями.
0: Ну, я ще пам'ятаю їхні фільми з революції гідності. Так, так, вони, вони народилися да, як формація, часу, да, так,
1: і вони зараз не... Не підписують свої фільми, тобто у цих фільмів наразі немає титрів, в яких указані режисери, бо «Вавилон-13» – це фільми громадян, як вони кажуть. Так, відповідально, громадянське об'єднання. Громадянське об'єднання, так. І ми підібрали… Фільми для цього, для нашої операції об'єднаних мистецьких сил, ми підібрали фільми, які так чи інакше пов'язані з Києвом. Тому що фестиваль київський, називається «Київ 4.5.0» і якби це логічно. На вас очікує просто... Ще буде
2: виставка всі два дні. Це буде виставка да. плакатів і просто не оголошую весь перелік зараз, бо там щось доповнюється.
0: І... От ви так самостійно почали розповідати просто про 4.5.0, я хотів ще просто запитати, <гум> бо а, ми з кіно перейшли так плавно <гум> до 4.5.0, я розумію, що...
2: Хочем <гум> і... да, ми хочемо
0: да, встигнути. Да. Ми встигнемо, ми встигнемо ще, бо у мене багато запитань якраз з приводу 4.5.0, от я не можу повністю огол... а, сказати да, назву ви цього фестивалю, не фестивалю, як ви називаєте, так? А, то я... Буду просто називати 4-5-0, я думаю, yeah. зараз якраз наші слухачі вже в голові воно закладається. 4-5-0, 27-28 травня, треба йти, все. А якраз хотів ще, бо про кіно я б ще довго, до речі, говорив. Дуже цікаво, я думаю, можливо, на майбутнє, навіть от після 4-5-0. Я думаю, пропоную просто організувати якийсь ефір, саме присвятити українському кіно. Супер. Бо там дуже багато є про що говорити. That's У нас, nice до речі, проект. Так, так окремий. Можемо вам
1: розказати, які фільми найчастіше нас просять за кордоном,
0: наприклад. О, ну, до речі, український кінематограф, він дуже великий і настільки невідомий українцями. І я нам в тому числі, наприклад, два роки тому, я для себе відкрив режисера Миколу Вінграновського. Наприклад, тільки два роки тому.
1: Режисера?
0: Він ще режисер. Він, до речі, один з кращих так. учнів Олександра Довженка. Соревна. А, <соревна> я відкрив, так? <соревна> <laughs> я думаю, в чергу... не
1: У нас є цілий кінознавчий відділ, в якому працюють люди, які вивчають кіно, и да? І ми якби, просто їм допомагаємо, ми їм довіряємо. А, да. а
0: от, до речі, на сайті у вас и перевірюю, чи є там його роботи. От мені просто цікаво, тому що а їх знайти дуже. Багато фільмів,
2: да, можна О, перевірити. Він... Я, я думаю, що есть.
0: Бо він був оператором е, фільмів, які отримували Оскар навіть. Він потім переїхав в США. Ну, От бачите, знову ми залишилися на кіно, але, власне, ну, дуже цікавий персонаж. Ну,
2: приємно бачити того, хто, у кого є запит. Тобто ви наш реально.
0: Так, ну я думаю, що нас іще чують інші, слухають якраз ті, хто зараз вже гу- гуглять, просто важко. Він так. такий
2: гарний, приємно здивувати того, хто знає.
0: Так, так. А, а вот До речі, я здивований був, якраз. що ви здивувалися з приводу того Я е, вдовую
2: що я Да, що він режисер. <свят>
0: <свят> до речі, режисер, актори, ну, в першу чергу він письменник,
2: звісно. Но ми, до речі, минулого року почали підготовку, навіть не минулого, раніше колеги почали розробку великого проекту про кінематограф 90-х. Тому що про кіно 90-х ми знали переважно по радянському продукту, який дивилися, і це були «Аварія доч Мінта» і угу. «Я зовут Арлікіна. А
0: це е, українські фільми? Не
2: українські а. фільми, тому що українці робили те, що інакше кіно. Воно не було настільки масовим, але колеги підготували правда, дуже ґрунтовну роботу. Вони записали багато інтерв'ю з кіновиробниками, вони розробили, якби тему, як кіностудії працювали в 90-х. Тому що це був, ну, це був період такого розпачу і бандитизму. І деякі фільми спонсорувалися навіть бандитами. Mm-hmm. Які були, е, е, такі часи. Такі були часи, ну, так. так але, е, але український кінематограф цей період існував, і, е, і там багато що цікавого є. Тому у нас на перспективу є цей проект, який ми би хотіли дуже презентувати – Ну, мабуть, що не в цьому році, бо він такий трохи затратний. І другий проєкт, над яким ми думали: от ви запитували, чим ми ще займаємося теж е, е, велика виставка і паралельно книга готувалася про е, Україна-фільм. Угу. Um, в структурі наук фільму да, була легендарна українська студія анімації. Так, так, так. Е, 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 яка, на жаль, зараз існує лише у вигляді музейних експонатів і, звичайно,
1: анімації, яку ми... Яку можна подивитися на нашому ютуб-каналі, який називається Ukrainian Animation. Там ми для зручності розділили мультфільми. Наприклад, у нас є вкладка «Українськомовні мультфільми». Якщо ви хочете показувати своїй дитині виключно українськомовні мультфільми, Вам до нас. У нас є мультфільми для для дорослих. «Енеїда», наприклад. Це... Ну, діти 90-х дивилися це по телебаченню, зараз такого вже по телебаченню не показують. У нас є, наприклад, для таких гурманів, у нас є мультфільми, які були створені в 20-х роках. Це... Виглядає дуже круто, насправді. Ну, це... Будемо чесні, це пропагандистські мультфільми, але ви там можете побачити, як вони класно намальовані. І як вони... Ну, ти ти просто захоплюєшся. Так, у нас є... Ну... Підказка в залі. <laughs> е- 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 найперший мультфільм був, е- він називався «Про солом'я новий бичок, бичок, бичок. Але так. його, е- ну він, на жаль, не зберігся, але, е- Шматочки, е- 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 да, е- але мультфільм «Тук-тук» і е- його товариш «Жук» да. можна подивитися у нас. Це найперший. І у нас навіть колись в рамках фестивалю «Лінолеум»
2: відбулася зустріч з родичами, е- там Левандовського, наприклад, це, той, хто, ну, це автор мультфільма, Ігор Бач. І таким дивовижним чином зустрілися їхні нащадки, які навіть пам'ятали якісь історії там, з життя своїх лідусів. Тобто центр є таким місцем зустрічей кінематографічної.
0: Ну, я пропоную ще одну зустріч провести, бо ми з кіно перейшли на анімацію, знову ж таки. Але все ж таки, у нас ще час трохи залишається, власне, час сплинний. Але давайте поговоримо про 4.5.0. вже цей час от, повністю присвятимо цьому, цій події, власне. А вже 91-й день війни, власне, скільки ви готувалися взагалі? Коли виникла ідея, чому виникла ідея і Це от чому тільки зараз?
1: Найкраще розкаже, бо е, ця ідея прийшла е, в голову Анаїд, і Анаїд е, зв'язалася з Оленою.
2: Це от виникло просто тут і тепер. Ну, ми зараз живемо в часі. Спишка.
1: Да, в спишка, спалах. <гум> ну, виникла потреба насправді. Виникла потреба в, на фандрейзити грошей. І люди фандрейзять уже. Три місяці, і вони вже трішки від цього вдав виснажуються. І тому ми зараз шукаємо різні такі креативні способи збирати гроші. Тобто подія буде безкоштовною, але ми закликаємо, дуже закликаємо донатити і в гаманці електронні, і давати нам кеш. Ми державне підприємство, яке
2: але е- нашим партнером е- в цьому сенсі да? є е- of Ukrainians. Так, да, ми, ми збираємо. О, обласне. до речі,
0: да, так, хотів розпитати, е, да, як оскільки, це все відбувається. Да,
2: оскільки вони е, методично, регулярно е, підтримують і е, ЗСУ, і надають допомогу також е, людям, які постраждали від війни е, в Київській області. От, але, е, ну, ми домовилися, що це має бути якась важлива і велика річ, бо у події є потенціал залучити достатньо коштів. Е, Mm, то ми вирішили, що це, це буде автомобіль для одного з підрозділів, який воює на передовій, тому що у машинах є дуже величезна потреба mm-hmm. e, в там, дрібніших потребах і зброї наші хлопці і дівчата здається зараз краще там все. І навіть кажуть, що дуже ситі і готовий годувати, просто трошки далеченько до них їхати. Mm-hmm. От, а транспорт їм дуже потрібен, і о, у таких подій, як наша. Є можливість це робити, і ми переконуємося, що ну, мистецтво теж є сила, ми е, можемо використовувати і застосовувати її і в, в, в такий спосіб теж. Тому що, е, пригадую ще там, з 2014 року, що багато людей в суспільстві трохи розгублені, да, так, вони так. готові би чимось допомогти, якось долучитися, ну, не завжди розуміють, як допомогу запропонувати, або де можна взяти участь. І організовуючи подібні заходи, ну, ми просто допомагаємо якби зібратися і долучитися до спільної перемоги. Чого ні? Ще один важливий, я думаю, момент, і чому Анаїт про це заговорила, перед нами там був рекламний ролик, який, здається, промо, говорили про «Ми вижили». А, до нас в Україну в неділю приїздила така делегація іноземців з тріюннали архітектури і дизайну в Мілані, які присвятили цьогорічну тріюнналь Україні. І вони приїхали в Україну, це куратори, люди, мистецтва, галеристи, які приїхали просто подивитися і фізично висловити своєю присутністю, висловити українцям свою підтримку. І один із них сказав, що «Ukraine is now alive than ever». Україна зараз жива, як ніколи. І це дуже резонує насправді. Нам потрібно відчувати, що ми живі. І ще час не зупинився 24 е- лютого. Це не значить, що зараз ми дуже добре усвідомлюємо, що є війна, бо для багатьох вона стала чимось вже близьким і невідворотним. Але ми живі, і поки ми живі, то ми можемо робити те, що ми можемо. І це підтримка внутрішнього якогось потенціалу, тому що ми виснажуємось. Але ми збалансуємося, якщо от, згадати фільм, про який казала Маша, пригоди Полтинника», там, Полтинника пац... там пацани розважалися тим, що вони стрибали по крижинам через Дніпро. І це дуже небезпечна гра така. Але ти стоїш на одній крижині, балансуєш, потім стрибаєш на іншу, там знову ловиш рівновагу, далі стрибаєш. Ну, от ми зараз в такому процесі. Ми в Русі. І це теж можливість зафіксувати, можливо, да, бо це класний час для нас, для... Щоб ми неправильно... Це суворий час, але це час для самоусвідомлення. От ми в процесі самоусвідомлення, і зараз наш характер, наша ідентичність вони викарбовуються. І, скоріше за все, якщо нас через півроку спитають, хто такі українці, ми зможемо дати на це відповідь.
0: Ну, я думаю, вже ніхто не запитає. Взагалі, вже третій місяць, як я думаю, весь світ просто а, розуміє, що відбувається і, власне, робить це максимально допомогти. Давайте про програму ще. Ми почали говорити, там музична програма буде, а, кінопрограма. Я, думаю, що, та, я хотіла так.
1: доповнити о, 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 Оленине думки. Думки, у нас буде виступ проєкту, який називається наразі, називається варнякання через вар як війна. Це проєкт Антона Сліпакова і я забула його наварника. Соколов. Андрія Соколова. Вони записали цей альбом, здається, у березні, і він дуже щікий. Він повністю про війну. Uh, и я вам скажу так, я его послухала на бандкемпе, ну, в интернете, и подумала, ну, прикольно, что сейчас люди пишут музыку и говорят uh, про болючие вещи, на накладывая это на музыку, это на самом деле поэзия, музику. на музыку. Uh, и... Потім я почула наживо Антона Слипакова з проектом і Я вам скажу, що це треба чути наживо. Тому що цифра не передасть цих емоцій. Тому що ти стої, стоїш поруч з людьми, які знають, як тобі поет е, розповідає про свої е, переживання, які дуже тобі резонують, і ви просто зливаєтеся в одне таке єдине ціле. Я думаю, що ми всі відчули, що ми єдине ціле За ці три місяці ми просто стали якимось єдиним організмом, але тут ми наші проговорюємо якісь свої болі, і ми можемо і поплакати, і посміятися. Я я дуже рекомендую дійсно почути цей проєкт не тому, що це буде у нас, і ми це робимо, а тому, що це дійсно класний терапевтичний проєкт. Ну, і про
2: осмислення теж про проговорювання. У нас буде лекційна програма. Програма От, буде якраз побудована... хотів про
0: лекційну програму ага, так чудово. розпитати. Е,
2: е, програма побудована таким чином, що будуть музичні виступи, кіновиступи. Тобто вони не будуть паралельно, вони будуть послідовно відбуватися. І у нас буде три тобто лекції. Тобто можна
0: побачити і почути все.
2: Так, То не треба
0: обирати, куди не йти. Не
2: доведеться бігати між трьома локаціями, вибирати... так, так, так,
0: так. Це найскладніше інколи. Я
1: скажу дуже важливу інформацію Ми е, ви... Якщо ви зацікавилися нашим, е, нашим заходом, е, у нас є сторінка на Фейсбуці «Довженко Центр» через Дефіс. Е, також у нас є телеграм-канал і інстаграм, і твіттер, коротше. Знайдіть нас, будь ласка, е, там ми е, викладемо програму. Uh, і ви просто зможете, ну, там, обрати, що вас цікавить, прийти на той час, який вас цікавить, або просто побути з нами два дні. Це також... Але mm-hmm. лекторами Я у нас сказати. будуть, щоб ми встигли сказати, у нас
2: будуть Олег Криштопов перший день, в п'ятницю, і в суботу будуть Євгенія Подобна, воєнна кореспондентка, і Тиміш Мартиненко Кушлянський. Це те, що, якби, варто послухати, приєднатися.
0: До речі, «Секрет Плейс» ми ще не розкриваємо, так? Я розумію, це з програмою буде. Чи...
1: А, ну, він буде післязавтра, тому це вже не «Секрет Плейс». Це буде в Довженко-центрі, звичайно. Ну... Це буде в Довженко-холі. На першому поверсі ми yeah. все зробили. Легко так? було
0: здогадатися, звісно. Хто розумів, той знав. Раптом.
1: От. І для
2: всіх хто хвилюється за безпеку, у нас поруч метро, буквально в одній хвилині, тому в разі тривоги ми спускаємося в ситуацію.
0: Ну, я пам'ятаю, на facebook сторінці написано, що це буде секрет-плейс, відоме, але поруч буде укриття. От, власне, власне ви розкрили трохи карти, от для мене так точно. <гум> Підтвердили, якби, мої сумніви, все ж таки, довженко центр чи ні. А як, взагалі, побудована програма... Часи початку, закінчені? Як там, чи будуть встигати люди, наприклад, на метро? Чи дослуховуючи там, я не знаю, о, Юкіс до останнього?
2: Е, останній потяг з Голосіївської йде в 21.39, якщо я не помиляюсь. Ну, це в сторону центру. В іншу сторону десь приблизно в той самий час. Е, 27 травня, в п'ятницю, ми починаємо о 16.30. 28 травня ми починаємо о 13.30. І закінчуємо до 9-ї години вечора. 16.30, а в суботу
0: це 13.30. Чудово. Тобто якраз тут можна до комендантської години і власне встигнути на транспорт. Тому давайте ще раз нагадаємо, що 27-го, 28-го травня...
1: П'ятниця, субота.
0: П'ятниця, субота. Довженко-центр.
1: Метро Голосіївська.
0: Так. Ну. Вулиця
1: Васильківська, 1. Знаходьте нас в соцмережах, заходьте на наш сайт... Uh, на сайт скоро додам подію, тому що це був сікрет плейс, але ми розкрили тут всі явки Роз... бороть. До
0: речі, я на одному з, якщо не помиляюсь, на а, Ліру. Так, на Лірум, начебто я бачив взагалі місце про проведення, але більш ніде інформації про цей секрет плейс немає. Власне. І я тому хотів якраз у вас уточнити, думаю, якщо там вже розкрили, то може вже скажете офіційно, щоб кияни вже це планували. Офіційно,
1: це
0: довженко
2: центр це. да, Вже планувати
0: так. Так, бо треба ж маршрут ще спланувати. І, власне, ж хочеться, мабуть, до кінця просто побути, навіть послухати всіх і побачити. всіх. Насправді,
1: метро Голосіївська набагато ближче, ніж здається, від. Наприклад, метро контрактовує їхати 16 хвилин.
0: Прекрасно.
1: Нас, до речі, запитували, як бути з дітьми,
2: бо хтось хоче прийти з дітьми. Ну, програма не дитяча, тобто, це на розсуд батьків. Ну там ХЗВ, мабуть, з дітьми. Не можна. Не варто.
0: Не раджу, скажімо так. <свят>
2: ну, як фанат
0: їхньої творчості. Так,
2: да, віддаємо це на відкуп батьків, <свят> але <свят> ми просто розуміємо, що мистецтво буває дуже емоційним і виразним, а а діти зараз дуже вразливі, особливо так. вразливі. От, але ми, ми всюди організуємо
1: мульткіна, україн animation, організуємо <свят> їм куточки, <свят> якщо вже
2: дуже батькам а. хочеться
1: прийти і
2: подивитися Пуфіки, де малюки зможуть посидіти, полежати, помалювати,
0: будуть. О, це прекрасно. Все, закликаю всіх 4-5-0. Приходимо 27-28 травня. Власне, щойно е, говорили про це з Оленою Гончарук, виконуючи обов'язків Довженко-центру, і Марію Глазуновою, комунікаційницею Довженко-центр. Яро Федеренко був з вами, і прощаюся. Залишайтеся на радіо «Київ-98-ФМ».